0: Gemeinsam besser, Österreichs Umweltpioniere im Gespräch mit Martin Aschauer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Der Umweltschutz-Podcast von Global 2000, jeden zweiten Donnerstag neu.
1: Danke für die Einladung, wir sind heute zu Gast bei Markter. das ist ein regionaler Bauernmarkt. Meine erste Frage, wer bist du und was machst du?
0: Mein Name ist Teresa Imre. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von markter.at. Da muss ich gleich einschneiden zu deinem vorigen Kommentar. Wir sind ein digitaler Bauernmarkt. Das heißt, im Endeffekt, wir arbeiten mit ganz vielen österreichischen, regionalen, kleinen und Familienbetrieben zusammen. Und das, was es aber besonders macht, ist, dass wir eben nicht am Samstagvormittag geöffnet sind, sondern sieben Tage die Woche mit, bis mit der Nacht von ganz in der Früh. Und man kann bei uns das Angebot von aktuell mehreren Hunderten, kleinen Familienbetrieben online bestellen und wir packen das dann über ein nachhaltiges Kreislauflogistikzentrum in einer Box zusammen und liefern es dir vor die Haustür.
1: Ja, das heißt, meine nächste Frage ist eigentlich schon vorweggenommen. Wie funktioniert Markt
0: <lacht> Ja, auf der einen Seite haben wir ein massiv großes Angebot eigentlich an regionalen Produkten in Österreich, die es aber oftmals gar nicht direkt in den Supermarkt schaffen. Das liegt sehr wohl an der Kleinstrukturiertheit unserer Bauernhöfe, weil gerade ein Kleinbauer, der vielleicht nur 10, 20 Kühe hat, hat gar nicht genug Menge, um sozusagen in große Strukturen einzuliefern. Jetzt haben wir uns mit Magda ganz aktiv damit auseinandergesetzt, wie eigentlich landwirtschaftliche Produktion nachhaltig funktionieren kann, wie sie hat, sie eine hohe Biodiversität, wie sozusagen, was ist auch notwendig, damit der Bauer oder die Bäuerin in der Zukunft überleben. Und unsere sozusagen auch Funktion, die wir als Markter einnehmen, ist, dass wir den Weg vom Feld auf den Tisch der Produkte begleiten, komplett transparent darstellen und so auch einen neuen Zugang zu regionalen Lebensmitteln ermöglichen.
1: Ihr seid ja letztes Jahr buchstäblich durch die Decke gegangen. Hat es zuerst ein Coronavirus-Pandemie gebraucht, dass ein regionaler Bauermarkt seinen Durchbruch feiern kann?
0: Ja und nein. Also ich glaube, auf der einen Seite gibt es schon seit den 80er Jahren auch immer wieder Bestrebungen, alternative Lebensmittelnetzwerke aufzubauen. Biokisten sind ein ganz gutes Beispiel, die es auch schon seit Jahrzehnten in vielen Bereichen gibt. Das, was wir aber gemerkt haben, was, was die Herausforderung von Mark da war, ist, dass wir sehr wohl auf einer Schnittstelle zwischen den jetzt mittlerweile sehr stark gewachsenen Anforderungen von Online-Kunden stehen, weil mittlerweile versemmelt uns Amazon fast die Kundenerwartung, weil alle wollen eine kostenlose Lieferung haben, alle wollen am liebsten am nächsten Tag die Produkte geliefert haben und für Retour waren oder irgendwelche Probleme will auch niemand zahlen. Das ist jetzt letztendlich eine viel stärker gestiegene Kundenerwartung und gleichzeitig auf der anderen Seite haben wir aber Kleinbauern, die noch nicht einmal Lieferscheide erstellen können, die Rechnungen teilweise noch mit der Hand schreiben oder die keine wirkliche Lagerstandshaltung haben, sondern bi mal Daumen absch abschätzen, wie viel Joghurtglas sie heute produziert haben. Und ich glaube, das war die Herausforderung, die wir mit Magda auch im großen Stil angehen wollen, ist, dass wir auf der einen Seite die Betriebe an der Hand nehmen und sagen, hey, kommt vor den Vorhang, wir wollen euch eine Bühne bieten, damit sozusagen die Kundinnen eure Produkte entdecken können. Aber auf der anderen Seite, und das war sicher auch unser Aufbau, der viel Zeit, Energie und Ressourcen gekostet hat, braucht es halt wirklich intelligente Abläufe, damit das auch ähm, wirtschaftlich klappt und nicht sozusagen die ganzen Kosten, die man für die Lebensmittel zahlt, an der Logistik hängen bleiben, sondern dass in unserem Fall fünfmal so viel der Bauer daran verdient, wenn man die Ware beim Markt verkauft.
1: Die Klimakrise, die Biodiversitätskrise, die Landwirtschaft und Corona hängen sogar für die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen oder den Chef der WHO zusammen. Wie kann man Teil der Lösung werden?
0: Genau bei Markte einkaufen, um es ganz, ganz ehrlich zu sagen und Werbung zu machen. Aber ich glaube, das Schöne ist, es gibt sehr viele Versuche da draußen, wie man anders einkaufen kann, wie man Verpackungsmüll einspart, wie man eben auch in unserem Fall ein Kreislaufsystem mit Pfandprodukten sehr wohl hinbekommt, wie es auch unsere Ministerin G. wessler fordert und der Handel ablehnt. Wir können uns zeigen, dass genau so ein Modell mit Kleinbetrieben sehr wohl funktioniert. Man muss es halt wollen und nicht nur auf den reinen Profit Verpackungsmaterial sozusagen zu schauen. Das heißt, was man als Konsumentin und Konsument tun kann, ist sich umzuschauen nach den Lösungen und auch wenn sie vielleicht noch nicht in letzter Konsequenz die bequemsten sind, sie trotzdem zu unterstützen und auszuprobieren, weil je mehr Leute auch bei uns als Lebensmittel, als nachhaltiges Lebensmittelsystem einkaufen, desto bequemer wird es, desto mehr Mengen können wir abwickeln und desto mehr verdienen letztendlich die Bauern natürlich auch an der Struktur.
1: Magda hat ja als, als Pflänzchen als Block gestartet, soweit ich das verfolgt habe. Was war die Idee hinter einem digitalen Kaufhaus oder nochmal anders gefragt, wie kommt man in seinen 20er Jahren auf die Idee, 20er Jahren spielt auf das Alter natürlich von dir an, wie kommt man in seinen 20er Jahren auf die Idee, einen virtuellen Bauernland aufzumachen?
0: Ja, auf der einen Seite glaube ich, dass mich einfach immer unser Wirtschaftssystem sehr beschäftigt hat, also schon von klein weg habe ich oftmals empfunden, dass es ein bisschen absurd ist, warum wir in Österreich so privilegiert sind und Kinder in anderen Ländern wie Afrika oder eben Kontinenten wie Afrika einfach weniger zum Essen haben, das hat mich als kleines Kind, es ging mir nicht ein. Und ich glaube, dann habe ich mich irgendwie sehr, sehr früh mit den Wirtschaftsstrukturen beschäftigt, aus irgendeinem absurden Grund, weil normalerweise würdest du das keinem Kind zu trauen, dass das sein so Interessensfeld ist. Und dann war aber für mich recht klar, dass unsere Wirtschaftssysteme nur wenigen Ländern oder wenigen Personengruppen gut tun, wie man oft sagt, die oberen 1% und der Rest eigentlich nur für diese ganzen Strukturen arbeitet oder eben auch teilweise ausgenutzt wird. Und ich bin selber in Steins in der Steiermark am Land aufgewachsen, das heißt ich war wahnsinnig behütet, mir ist es gut gegangen, es war alles in der Natur, es war einfach alles im Endeffekt ähm, ja, eines eine sehr behütete und sehr, sehr sicher auch ein sehr geliebtes Kind von meinen Eltern, dadurch habe ich mich einfach dann durchaus immer wieder zugetraut zu sagen, hey, ich fühle mich so privilegiert unter Anführungszeichen oder so dankbar für das, was ich habe. Ich mag einfach mit meiner Lebenszeit wirklich was Gescheites draus machen. Und dann ist es halt ein bisschen weitergegangen, dass ich mich mit einem Interesse für Wirtschaft zu als Kind auch entschieden habe, halt in die Handelsakademie zu gehen und Wirtschaft zu studieren. War dann auch auf der WU äh, letztendlich bei der Sigrid Stagel, die ähm, die sozioökologische Ökonomie unterrichtet, also nachhaltige volkswirtschaftliche Modelle. Ähm, auch dann sozusagen noch im Master direkt an diesem ganzen Thema dran. Und ich habe dieses Wissen alles aufgesogen, weil mir einfach klar war, wenn ich ein System verändern möchte, dann muss ich einmal zuerst verstehen, wie der Status Quo läuft. Und das war irgendwie so mein erste, erster Teil meines Lebenswegs bis so Anfang 20. Dann habe ich in einer Unternehmensberatung auch zum Arbeiten begonnen, wo es sehr viel um Forschung und Entwicklungsthemen ging und wie man die letztendlich auch fördern kann und marktwirtschaftlich macht. Und das war eigentlich dann der beste Nährboden für Markter, beziehungsweise für eine startup idee weil im Endeffekt brauchst du natürlich das Know-how, wie du ein Unternehmen aufbaust, bevor du jetzt komplett ins kalte Wasser springst, was mir natürlich auch äh, genauso ein Teil meiner ganzen Reise war. Ja, und so irgendwie, ähm, glaube ich, dreht sich sehr viel aus einem eigenen Beweggrund, Dinge besser machen zu wollen, weil ich einfach denke... Trotzdem, es klingt ein bisschen überheblich, aber wer, wenn nicht ich? Wir sind in Österreich so toll ausgestattet mit einer Gratisbildung, mit jeglichen Möglichkeiten eigentlich zu ja, Dinge umzusetzen. Also fühle ich mich da auch durchaus in der Verantwortung, das tun zu wollen.
1: Was waren die größten Hindernisse oder Hürden?
0: Profile. Weil auf der einen Seite ist es ein großes Thema der Finanzierung. Gerade wenn man jetzt ein digitales Startup mit bestmöglichen Logistikstrukturen und unglaublich tollem Webshop-System aufbauen möchte, dann scheitert man mal ganz zu Beginn sofort an den finanziellen Ressourcen, weil dieses System aufzubauen braucht einfach äh, durchaus einfach finanzielle Mittel. Jetzt haben wir immer wieder das Ganze über öffentliche Förderungen auch abdecken können, auch durch EU-Förderungen für die ländliche Entwicklung. Weil Gott sei Dank geht auch der neue EU Green Deal in diese Richtung, dass man die Strategie vom Hof auf den Tisch viel verstärken möchte. Und gleichzeitig war es aber für mich auch persönlich immer wieder schwierig, weil ich als, keine Ahnung, Frau und Startup-Gründerin dann immer wieder in diese Startup-Blase reinrutsche und durchaus auch drinnen sein muss, einfach um entsprechende Investoren auch zu finden für genau so eine Geschäftsidee. Und da war es immer wieder schwierig, allen zu vermitteln, dass wir eigentlich ein Social Enterprise sind und eben nicht nur rein For-Profit das ausrichten und nicht nur den schnellen Gewinnmaximum sozusagen an den, auf den Tisch legen können, sondern halt gesamtheitlich eine Struktur ändern wollen. Und dafür eigentlich das Bewusstsein der Investoren zu finden, hat jetzt ein paar Jahre gedauert. Und wir sind, glaube ich, noch immer nicht ganz in Europa da zu verstehen, was Green Investment eigentlich bedeuten kann.
1: Und was bedeutet das?
0: Für mich bedeutet es ganz klar, dass man eben nicht nur rein für den, für den unternehmerischen Gewinn das Ganze ausrichtet, sondern genauso für den Erhalt der Umwelt und für die Verbesserung der sozialen Struktur. Also für mich kann Wirtschaft eigentlich nur als kleinster gemeinsamer Nenner unter dem großen, großen sozusagen Umfeld der Umwelt, gleichzeitig dann der gesellschaftlichen Struktur. Und dann muss sozusagen die Wirtschaft dem allen dienen, damit wir alle gut sozusagen auch für weitere Generationen das Ganze aufsetzen und eben nicht, wie es jetzt aktuell ist und das Thema, woran ich sozusagen auch wirklich stark äh, arbeiten möchte, dass die Wirtschaft de facto Umwelt und Gesellschaft oder Bevölkerung ausnützt, weil wäre es nicht anders, dann wären jetzt Umweltkosten, die entstehen aufgrund von Abgasen, aufgrund von jeglichen äh, landwirtschaftlichen Themen, die ja durchaus sehr umweltschädlich auch oftmals sind, dann wären die im Preis der Billigproduktion inkludiert und dann hätten wir nicht die Diskussion, dass die die billig, das Billigschnitzel aus Polen, um ein Vielfaches günstiger im Supermarkt zu kaufen ist, als wenn du ein Biofleisch mit Weidehaltung aus Österreich besorgst. Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen.
1: Isa, was ist dir wichtig? Was treibt dich an?
0: Mir ist wichtig, dass wir als Menschen verstehen, wie viel auf einer Seite wir Verantwortung haben, aber auch wie viele Möglichkeiten wir haben. Also ich glaube, dass wenn wir allein unsere gesamte Menschheitsentwicklung anschauen, seit weiß ich nicht, 70.000 Jahren, dann ist diese letzten 150 Jahre des absurden wirtschaftlichen Zuspitzens von Kapitalismus und Marktwirtschaft für mich so pervers weil es einfach sich so festgeschrieben hat und alle gesellschaftlichen Strukturen aktuell prägt, dass ich es mir oftmals wünschen würde und mir wichtig ist, dass die Menschen über diesen engen Tellerrand hinausblicken und auch offen dafür sind, dass wir eben die Struktur nicht so als gegeben sehen, sondern immer wieder darüber nachdenken, wie wollen wir wirtschaften, wem soll das profitieren und was wollen wir damit erhalten.
1: Als ich das erste Mal Markter gesehen habe, habe ich mich persönlich gefragt, was ist das Einzigartige dran? Das Internet? Kann es ja nicht sein. Ich habe mir deswegen gefragt, weil bei mir am Land, da gibt es 24 Stunden Bio, äh, regionale Biosupermärkte, äh, das heißt halt mit der bankomatkarten äh, nur haben die Lokalen nicht die dezentral, das dezentrale Internet als Vertriebsschiene sozusagen erschlossen. Oder nochmal anders gefragt, was ist neu an Markta?
0: Ich glaube, die Neuheit besteht darin, dass wir wirklich auch diesen Weg vom Land in die Stadt geschaffen haben. Weil auf der einen Seite eben, ich komme selber aus der Steiermark und weiß, dass wenn ich, wenn ich in Steins bin, dann werde ich nicht großartig mit den Wiener Lebensmitteln sozusagen da auffahren, sondern dann macht es genau vor Ort Sinn jeweils die regionalen Produzenten zu bündeln. Das, was es aber für mich schon auch klar war, ich wohne jetzt seit mittlerweile sind es elf Jahren in Wien, das Angebot, das ich zu Hause in Steins in der Steiermark habe, das habe ich de facto in der Stadt nicht. Ich kann zwar zu gewissen Biobauernmärkten in Wien gehen, die haben dann aber genau am Samstagvormittag oftmals offen und eben nicht über die ganze Woche hinweg. Und mir hat schon auch die menschliche Beziehung in der Stadt einfach zu den Betrieben gefehlt. Dass man einfach mit den Bauern darüber reden kann, woher die Tiere kommen, wie der Honig produziert wird, woher die Fische sind, wie sie gefüttert werden und einfach, dass da eine, auch durchaus einfach eine Auseinandersetzung mit den Lebensmitteln passiert. Und für mich ist es in dem Maße, in Wien, eigentlich ein Armutszeugnis, wie wenig Biobauernmärkte wir haben. Also die Stadt Graz hat noch 80 Bauernmärkte, die auch teilweise von Montag bis Samstag offen sind. Und in Wien wurde das sehr stark verdrängt von den Händlern des Großgrünmarkts, die de facto auch nur wieder Handelsware anbieten und nicht diese urbäuerliche Produktion.
1: Sind regionale Lebensmittel, sprich die regionale Landwirtschaft wirklich das Allheilmittel für die verpfuschten Entscheidungen der letzten Jahrzehnte?
0: <lacht> Nein, muss ich auch klar sagen, man darf nicht nur regional denken, weil man muss natürlich den biologischen Anbau mitentscheiden. Also das beste Mittel wäre regional, biologisch und saisonal, weil sogar wenn wir außerhalb der Saison in Österreich Tomaten anbauen, dann können die einen höheren CO2-Ausstoß als italienische Paradeiser haben. Also man kann leider bei Lebensmitteln nicht einfach nur sagen, schwarz oder weiß, das ist jetzt gut, das andere ist schlecht. Das, worin ich die größte Hoffnung bei der regionalen Lebensmittel, sehe, ist es, wenn wir generell wirtschaftliche Strukturen, also einfach, wo wird die Ware produziert, wo wird sie konsumiert, wieder regionaler und lokaler Einbetten, dann haben wir genau diese Verantwortung auch wieder direkt vor der Haustür. Ich will ein anderes Beispiel nennen, eben wenn man jetzt an die Gemüseproduktion in Spanien denkt und da kommt leider wirklich ich glaub 70 bis 80 Prozent des europäischen Gemüses kommt genau aus diesen großen Gemüsefarmen, wo eben auch Arbeitskräfte mit Flüchtlingsstatus und so weiter arbeiten und teilweise am Tag ein paar Euro verdienen und das war's. Also Kollektivvertrag wäre da fern von der ganzen Geschichte. Und das ist aber deswegen so ein Problem, weil wir es nicht mitbekommen. Sobald aber dann dieses Thema der Corona-Krise war und auf einmal haben wir mitbekommen, dass keine Erntehelfer zur Spargelsaison zu finden sind, weil niemand bereit ist, für so wenig Geld so eine harte Arbeit zu machen, dann auf einmal war es in den Medien und dann auf einmal wurden aus Rumänien Erntehelfer eingeflogen, was ja genauso pervers ist, weil im Endeffekt niemand mehr bereit ist für die Preise, die die Landwirtschaft verdienen kann, hier in Österreich zu arbeiten. Und ich glaube, das ist eigentlich die größte Möglichkeit der, der Regionalität, ist, dass wir einfach mehr mitbekommen, wie etwas produziert wird.
1: Worauf bist du stolz?
0: Dass ich mir auf der einen Seite nichts scheiße, das klingt jetzt deppert, aber ich will es genauso sagen. Ich glaube, ich habe noch immer mit Magda eine ganz große Freiheit. Das heißt, ich habe uns einen sehr lang, auch einen... Selbstbestimmungsgrad einfach auch aufgrund von, dass ich nicht jetzt irgendwelche Investoren gefunden habe, die möglichst strategisch das Ganze groß aufblasen wollen und dann ist es eh egal. Ich habe mir mit Magda auch noch sehr viel Verantwortung behalten und ich glaube, das ist genau das Tolle, dass wir eben nicht irgendwie fremdbestimmt sind und wieder irgendeiner weiteren Konzernstruktur folgen müssen, sondern dass wir diese Freiheit haben, wirklich komplett frei für die Kleinbauern einzustehen und dass auch ja, unsere Investoren diesen kleinen. Teilen.
1: Und was ist dir wichtig im Leben?
0: Das Miteinander und dass wir alle gut miteinander umgehen und das, es mag jetzt ein bisschen gleich, äh, weiß ich nicht, es soll, soll jetzt nicht zu spirituell klingen, aber durchaus, dass wir alle ein bisschen mehr unser Ego ablegen und verstehen, dass das nur solidarisch funktionieren kann, wenn wir als Gesellschaft ansatzweise noch weitere Generationen auf diesem Planeten äh, beherbergen wollen.
1: Wordwebs sind ja im Podcast derzeit einfach ein Muss. Mhm. Regional oder bio? Beziehungsweise, was bringt uns aus der Krise?
0: Nur die Kombination. Es gibt kein Schwarz-Weiß.
1: Wenn wir gerade bei Schwarz-Weiß sind, egal welches Foto ich in den Medien entdeckt habe, auch heute, du bist immer perfekt, zumindest scheint es so. Perfektes Outfit, durchdacht, charmant, clever, perfektes Marketing oder gehört das dazu, um davon leben zu können, was einem glücklich macht?
0: Also perfekt, das muss ich sofort abstreiten, so fühle ich mich nicht und ich glaube, das ist auch gar nicht spannend für mich, diesen Anspruch zu hegen. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch eine ganz andere Art von Social Media Kultur. Ich glaube, eine Zeit lang war alles nur mehr auf super perfekt und clean und möglichst irgendwie high fashion und alle posieren vom Spiegel und keine Ahnung was. Damit konnte ich auch persönlich gar nichts anfangen. Ich glaube, was es jetzt eigentlich umso spannender macht, ist dieses authentische Herzeigen. Und das jetzt mittlerweile, da muss ich auf den Christian Bachler, den, den Wutbauern referenzieren, der direkt vom Hof seine Videos selber mit dem Handy macht und de facto einfach den Leuten einen Einblick einfach auch gibt. Und ich glaube, dass das durchaus auch der Anspruch ist in Richtung meiner Perfektion, ist, dass es eben nicht gekünstelt ist, sondern dass es halt einfach ich bin. Und mal bin ich müde und mal bin ich wach und mal sprudel ich und rede viel zu schnell und ein anderes Mal schaffe ich es, ein bisschen langsamer zu sprechen.
1: Was macht dich glücklich?
0: Zu sehen, dass mein Wirken für andere Menschen gut ist. Das ist ein bisschen ein Helfersyndrom, wenn man es auch wiederum negativ formulieren möchte, was ich nicht tue. Aber ich glaube, ich bin wirklich dann glücklich und zufrieden, wenn ich merke, dass mein Einsatz und meine Zeit und meine Motivation anderen Menschen was bringt.
1: Was sind die größten Herausforderungen für dich und was wollen deine Leute oder deine Kunden wirklich?
0: Die größten Herausforderungen sind immer der wirtschaftliche Spagat mit der nachhaltigen Umsetzung. Ich würde viele Themen sogar noch nachhaltiger bereits jetzt umsetzen wollen, sei es jetzt auch eine Last-Mile-Zustellung komplett mit dem Fahrrad zu organisieren. Das schaffen wir aber aufgrund von Unternehmensentwicklungsstufen beispielsweise noch nicht, weil die Fahrradlieferung wird sich wiederum erst pro Bezirk ab einer gewissen Anzahl von Paketen auszahlen, sonst fahrt man quer durch Wien mit dem Fahrrad und schafft keine effiziente Lieferroute. Das heißt, das ist immer für mich eine der größeren Herausforderungen. Wie schafft man es, Zug um Zug immer sogar nachhaltiger auch als Markter zu werden, obwohl wir schon einen sehr hohen Anspruch haben. Aber ganz zum Beginn habe ich sogar mit der Materialwahl der Visitenkarten zwei Tage verbracht. Mittlerweile weiß ich, man kann sozusagen manche Sachen auch in, in gewissen Phasen auch schneller entscheiden, um sie später dann gescheit zu machen.
1: Von ORF-Eco bis hin zum Cover vom Trend. Es gibt kein Medium. Zumindest habe ich keins gefunden, dass du nicht in deinen bank gezogen hast. Ich glaube, du bist auch Frau des Jahres 2020 geworden. Was macht Medienerfolg und die viele Aufmerksamkeit um einen? Oder war das, warst du das als Foodbloggerin schon gewohnt?
0: Mhm. Also es ist schon ein bisschen komisch, oftmals natürlich immer mehr jetzt in der Öffentlichkeit zu stehen. Auf der einen Seite wird man es gewohnt und bekommt Routine. Ich glaube, das schaut dann nach Perfektion oder Professionalität aus. Auf der anderen Seite war mir das das ganz, ganz klare Anliegen, was ich machen muss, weil ich glaube, dass ich ein nicht Händchen, sondern eine irrsinnig gute Intuition für Kommunikation habe. Das heißt, ich habe das weder gelernt großartig noch wollte ich jetzt aktiv mir vornehmen, in XY Anzahl von Medien vertreten zu sein. Sondern ich glaube, was mir als Person liegt, ist, dass ich ein ganz gutes Gespür habe für was die Menschen beschäftigt und bewegt. Sei es jetzt die bäuerliche Struktur und die Herausforderungen der Kleinbetriebe oder sei es eben auch im, im nachhaltigen Lebensmittelbereich gewisse Kundinnenwünsche und Trends der Zukunft. Und ich glaube, wenn, und mir war es aber immer in Anspruch, dass man das nicht zu akademisch-wissenschaftlich kommuniziert, sondern dass man es irgendwie schafft, diese wahnsinnig komplexen Inhalte, die das ganze Lebensmittelsystem mit sich bringt, einfach vermittelbar zu machen. Und ganz oft denke ich an meine Oma, weil die sagt mir dann immer, ich rede zu schnell. Das mache ich heute nicht, glaube ich. Und denke mir wirklich, wie kann ich es ihr erklären? Und ich glaube, wenn man das schafft, auch die komplexesten Dinge einfach zu beschreiben, dann schafft man auch wirklich viel in Richtung Bildungs- und Wissenskommunikationsarbeit. Und das macht mir wirklich Spaß.
1: Unser Podcast heißt ja Gemeinsam besser. Was können wir gemeinsam tun und warum ist Markt der Teil der Lösung?
0: Wir können gemeinsam ähm, einfach unseren auch Mut zur Tat haben. Ich glaube, das steckt auch an, weil wenn ein paar Leute beginnen, dann hat sich immer eigentlich durch ein paar wenige die größere Masse bewegt und nicht, weil die breite Masse von heute auf morgen sich irgendwas anders entschieden hat. Das heißt, ich bin absolut der Überzeugung, dass wir im Kleinen beginnen dürfen und dass, wenn je immer mehr Leute sich mit dem Thema Lebensmittelproduktion, lokaler Anbau, biologischer Anbau auseinandersetzen, dass das letztendlich auch zum Massenphänomen wird.
1: Wie kommt man zum zum ESA. Du heißt ja Theresa. Ja. Das habe ich nirgends nachgelesen, darum muss ich dich fragen.
0: Ich glaube auch nicht, dass das irgendwo steht. Das, das war meine erste, meine Eigenbezeichnung für mich selber, weil ich selber als kleines Kind meinen Namen nicht aussprechen konnte, habe ich mich immer selber ESA genannt. Und witzigerweise ist das wirklich bis, also es hat nie aufgehört. Das heißt, das ist mein, mein eigens vergebener Spitzname.
1: Was ist deine größte Stärke?
0: Ich glaube, wie ich es vorher beschrieben habe, schon auch ein, ein, ein Verständnis für die Menschen und wie ich mit jedem gleich kommunizieren kann. Ich habe total große Freude, am selben Tag noch am Hof zu stehen und mit einer Landwirtin über den verschiedenen Kupferdraht-Einsatz im Weinbau zu diskutieren und warum das eigentlich jetzt auch nicht gut ist, obwohl es in der biologischen Produktion verwendet wird. Und dann das Glück zu haben, dass ich vielleicht noch am selben Abend wirklich in der absurderweise Weise schon Präsidentschaftskanzlei beim Van der Bellen zum Salon in der Hofburg geladen bin und mich aber in beiden Bereichen gleich authentisch und wohlfühl. Also ich glaube, das ist etwas, was irgendwie eine Stärke ist, dass es mir wirklich... Das Gegenüber ist mir immer auf Augenhöhe, da gibt es kein irgendwie, wir sind alles Menschen, meiner Meinung nach. Und ähm, ich glaube, wenn man das auch wirklich so schafft, zu vermitteln, zu kommunizieren und zuzuhören, dass dann sehr viele Leute einem auch gut, gut, gut zureden wollen und auch einen unterstützen wollen.
1: Ich finde, das ist eine schöne Vision. Ich danke für das Gespräch. Ich habe voll viel gelernt für den Kampf für das Schöne. Ja, Dankeschön.
0: Danke euch fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Martin Arschauer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at/podcast